0: You die for the ride outside hallo, es ist wieder Bobcast-Zeit. Wir sind's, die Ballinger-Brüder. <lacht> Guten Tag, hallo Andreas. Wie geht's dich, dir? Kai. Hi, hallo. Ja, mir geht's wunderbar. Du bist ein bisschen angeschlagen. Genau, ich bin ein bisschen erkältet irgendwie, ein bisschen nasal. Ich weiß nicht, ob man es hört, ein bisschen schniefig. Aber passt ja auch ganz gut zur heutigen Folge, kann man ja sagen. Ja. Ja, da geht's ja, ja auch um Erkältung. Machen wir gleich. Ich würde ganz gern erst noch mal ein bisschen Hörerfeedback verkünden, denn es ist tatsächlich anrührend, wie viel Nachrichten wir bekommen zu allem Möglichen. Und da sind natürlich immer wieder schöne Sachen dabei. Viele Nachrichten auch zum Zauberspiegel. Ich habe sehr viele Solidaritätsbekundungen bekommen. <lacht> Zauberspiegel, die Lieblingsfolge auch von vielen von euch, von die uns zuhören. Ja, 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 Das ist toll. Auch so die gleichen Stellen, das ist natürlich interessant, über die ihr euch gegruselt habt. So wie es mir auch ging, Fotos von selbst gebastelten Zauberspiegeln und Fanart haben wir bekommen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und es gab eine Rückmeldung von mehreren zu dem Thema fiktive Länder. Du erinnerst dich, Andreas, wir hatten ja über Rufino gesprochen ja, ne? und ja, hatten überlegt, ja. gibt es das eigentlich noch in anderen Hörspielen. Kam da auf nicht so wirklich viel, aber wir haben ja euch und da wurde erwähnt, ja natürlich Nanda, eine fiktive britische Kolonie in Südafrika, ah, okay. Kommt im ja. Doppelgänger vor, Richtig. wird ja auch später nochmal von André Marx im Jadekönig aufgegriffen. Und in der Folge Toteninsel geht es um Makatao, eine fiktive Insel im Pazifik. Mhm. Das war auch noch eine schöne Info, taucht also doch öfter auf, als wir gedacht haben. Und dann haben wir unheimlich viele Nachrichten zum Gorilla aus dem rasenden Löwen bekommen. <lacht> ist es ein Mensch oder ja, eine Konserve? Wer, ja. wer ist es? Komm, wir hören noch einmal ganz kurz rein, weil es so schön ist. Ja. <lacht> Ja, was haben unsere Hörer äh,
1: dazu rausgefunden?
0: Vieles. Ich habe hier immer stellvertretend für viele eine Mail von Werner Lott. Der hat gesagt, äh, der Stimme des Gorillas sagt ihr, komme nicht aus der Konserve. Ich bin mir jedoch sicher, dass der Gorilla noch ein Nebengewerbe hat. Denn in schaurigen Vollmondnächten tritt er als Werwolf auf. Zum Beispiel Ach. in der Folge 14 der europa Gruselserie: Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf. Viele Grüße, Werner. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Mike Ruttenborn, der sagt: Der gleiche Gorillaschrei ist auch in der Europa-Grusel-Serie zu hören. Folge Die Nacht der Todesratte. Ich meine am Ende, als die Ratte erschossen wird. Also, Gorilla bei Tag, Ratte und Werwolf bei Nacht. Sehr vielfältig. <lacht> Wer auch immer es war, wir wissen es nach wie vor nicht, aber das klären wir vielleicht. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Vielleicht kann uns Frau Körting irgendwann nochmal was dazu sagen. Ja. Genau. Also immer toll mit Hörerfeedback und wir freuen uns natürlich weiterhin über alle Nachrichten an bobcast at Fragezeichen.de So, genau. und jetzt steigen wir endlich in die Folge ein, oder?
1: Jetzt packen wir die Badehose ein und gehen auf Tauchgang und deswegen gleich zu Beginn das Wichtigste, der Klappentext.
2: Die drei Fragezeichen. Und Geistheit.
1: Ein Flug quer über den amerikanischen Kontinent, das ist eine nicht zu verachtende Abwechslung für die drei jungen Detektive Justus, Bob und Peter. Wenn außerdem ein Auftrag dafür herausspringt, umso besser. Sie sollen nämlich klären, wer hinter den Diebstählen und Sabotageakten steckt, die einer Filmgesellschaft auf Skeleton Island zu schaffen machen. Auch sonst gibt es einige merkwürdige Dinge auf dieser Insel. Die Einheimischen sind von einer alten Geistergeschichte beunruhigt, munkeln von einem verschollenen Piratenschatz, der im Meer versenkt worden sein soll und beargwöhnen misstrauisch den jungen Griechen Chris mit seinem Vater. Sollten vielleicht diese Fremden für die Diebstähle bei der Filmgesellschaft verantwortlich sein? Die drei Fragezeichen wissen es bald besser und dieses Wissen bringt sie prompt in Gefahr. Doch jetzt zahlt sich ihr Vertrauen in Chris aus. Er hilft ihnen nicht nur mutig aus der Klemme, sondern trägt auch Entscheidend zur Entlarvung der gesuchten Diebe bei, denen in letzter Minute der sagenhafte Piratenschatz entrissen wird. Tja, da wird ja eigentlich schon die ganze Folge erzählt. <lacht> Stimmt, zur ja. Story der Geisterinsel. Eigentlich ist das ja, okay, das ist jetzt eine Krimi-Geschichte, aber eigentlich ist es ja eine richtige... Abenteuergeschichte, die auch wieder mal alles hat, was man als Drei-Fragezeichen-Fan liebt und schätzt. Da gibt es diesmal kein Rätsel, okay. Dafür gibt es aber eben die berühmte Geisterinsel, dann gibt es Höhlen, es gibt einen Piratenschatz, dann gibt es ein unheimliches Gespenst, ähm, einen verwaisten Vergnügungspark. Dann gibt es auch wieder ein viertes Fragezeichen, wurde ja gerade im Klappentext schon erwähnt. Chris Marcos, diesen griechischen Fischerjungen und Java Jim Gottfried Kramer ja. als zwielichtiger
0: Nachtwächter. Da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Wie findest du das Cover? Genau, ich starre gerade tatsächlich, während du das alles schön zusammenfasst, auf das Cover. Ich finde das Cover eigentlich ganz schön. Ich kriegt da komischerweise ein bisschen so andere Assoziationen. Für mich, mich erinnert das immer ein bisschen an ein Alien, was da hinter dem Felsen hervorstarkst. Ich habe nicht so sehr diese flatternden Kleider des Geistes, Ähm, aber es ist mystisch. Das
1: ist ja nicht ein Geist, sondern, also ich ehrlich muss sagen, ich finde dieses Cover sensationell. Mhm. Diese Gestalt ist ein Taucher. Ja, natürlich. Du siehst ja auch den Schnorchel. Du hast und was ich toll recht. finde, du siehst Klar. die Hand, die ja auch mhm. eine große Rolle spielt. Und das ganze Cover ist eben auch so kubistisch irgendwie. Ja. Und das finde ich toll. Diese abgeflachten Bildebenen und auch mit dieser wirklich tollen Farbgebung. Mhm. Und das erinnert so ein bisschen an den frühen Picasso, finde ich. Und diese Giacometti-Figur links auf dem Cover, mhm. das ist eigentlich der Taucher, der in der Geschichte auch auftaucht. Oder das Tauchen spielt ja eine große Rolle. Aber eigentlich. Hätte der besser zur nächsten Folge, zum Teufelsberg, gepasst. (lacht) Autor der Geisterinselgeschichte ist Robert Arthur, himself, geschrieben 1966. In Deutschland ist das erschienen 1973 als elftes Abenteuer und das Hörspiel kam am
0: 1.10.1980 raus. Und wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch die Vorlage für den ersten Kinofilm der Drei Fragezeichen war und ist, ich glaube 2007, wenn ich richtig, mich richtig genau. erinnere, ne? Genau. eine spannende Produktion damals. Also ich weiß, ja, das war
1: super, aber eigentlich, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, hat äh, der Film überhaupt nichts mit der ursprünglichen Geschichte nee. von Robert Arthur oder dem Hörspiel Zur Geisterinsel zu tun. Das ist wirklich sehr frei interpretiert. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, der Film spielt auf die drei Fragezeichen-Geschichten im Allgemeinen an, ist aber selbst überhaupt kein Teil davon. Der Film ist auch wirklich gut, der ist unterhaltsam und der war auch wirklich überhaupt nicht billig. Das sieht man, das ist eine super Produktion. Aber irgendwie, ganz ehrlich, hat man da ein bisschen zu viel gewollt sodass, ja. ich finde, da kommt jetzt nicht
0: so dieses richtige Drei-Fragezeichen-Feeling auf. Das stimmt, das ist ein bisschen was anderes, ne? Und aber ja. ihr wart ja auch selbst da, oder? Also es wurde in Südafrika gedreht. Ja, genau. Und man hat äh, das in Südafrika gedreht. Mhm. Und da waren wir dann auch für zwei
1: Wochen da. Zu den Dreharbeiten sind wir mhm. eingeladen worden. Und dann haben wir auch, jeder von uns hatte so einen kleinen Cameo-Auftritt. Olli und ich mhm. waren im ersten Film dabei und Jens im zweiten. Leider waren Olli und ich nicht zusammen da. Olli war, glaube ich, zwei Wochen vor mir oder zwei Wochen nach mir da. Und ich war der Mann auf dem Schrottplatz, der diesen Papagei kaufen will. Und dann habe ich da eine kurze Begegnung mit Bob Andrews. Mhm. Und dann stehen wir uns gegenüber und äh, ich gucke ihn ohne Brille, (lacht) ich habe keine Brille auf, Äh, so ein bisschen seltsam an und frage mich, Woher kenne ich den? Also, mhm. das war wirklich echt toll in Südafrika. Wir haben da unterschiedliche Drehorte besucht. Dann waren wir auf Safari. Und was ich persönlich ganz toll finde, ich bin ja wirklich einige Nächte mit Victor Eugene in Kapstadt um die Häuser gezogen. Mit James Faulkner. Das ist wirklich ein super Typ. Und der okay. hat diesen Victor Eugenet da gespielt. Ja. Und dann sind wir dann auch wirklich in Kapstadt mitten in der Nacht sogar getrampt, Ja. Wir haben dann irgendein Auto angehalten, weil wir uns verlaufen hatten. Und das haben wir dann am nächsten Tag beim Drehen auch leicht verkatert erzählt. Wir hatten da irgendwo, waren wir in so einer urigen Underground-Bar und haben dann diesen Amarula-Likör aus den Früchten vom Elefantenbaum getrunken. Und dann hat man uns irgendwelche Muschelketten verkauft. Wir fanden es ganz toll. Und die Produktionsleiterin hat dann am nächsten Morgen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Sie meinte, seid ihr denn wahnsinnig? Da hätte ja sonst was passieren können. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist total gefährlich. Da braucht man Personenschutz. Ja. Da ist uns aber überhaupt nichts passiert. Ich habe mich total sicher gefühlt, was aber meiner Meinung nach auch ein bisschen an James Faulkner lag. Weil der ist fast zwei Meter groß, der Typ. Und der kann wirklich grimmig aussehen, wenn er will. Ist sehr, sehr, sehr nett. Aber er kann auch ganz anders gucken. Und den kennt man übrigens aus Game of Thrones. Der hat da Aha. mitgespielt. Er war der fiese Vater von Samuel Tarly. Und Ach, ähm, ja, natürlich. Deswegen ist ja. Mir wahrscheinlich ja. nichts passiert. Den Wenn wir. irgendwie jemand <lacht> vorbeigekommen wäre, da hätte er sofort sein Schwert
0: gezogen. <lacht> genau, da warst du gut bestimmt <lacht> Sehr spannend. Der Film wurde ja auf Englisch gedreht. Äh, gut, du hattest gar keinen Text, ne? Du musstest nur gucken auf dem Schrottplatz, oder? musstest du Ich irgendwas musste nur sagen, gucken. Auch? Nein, nee, ich, genau, hatte, dann, ich hatte keinen Text. Ja. Dann ist ja. das an dir vorübergegangen. Aber natürlich die interessante Frage Warum hat man euch nicht die Jungs synchronisieren lassen? Also es ist natürlich ein schräger Ansatz, weil es natürlich Kinder sind, aber man hätte auf die Weise natürlich vielleicht noch ein bisschen die Universen verknüpfen können. Aber das hätte natürlich überhaupt nicht funktioniert. Im Hörspiel ist es toll, wenn man da unsere Stimmen hört,
1: weil wir unsichtbar sind und sich jeder natürlich Justus, Peter und Bob auch irgendwie vorstellt. Aber in dem Moment, in dem man dann einen äh, zwölfjährigen Bob sieht, und meine erwachsene Stimme hört, da klafft <lacht> dann natürlich Bild und äh, Ton total auseinander. Das würde vielleicht bei einer Zeichentrickserie gerade noch so funktionieren, aber nicht im Realfilm. Und deswegen hat man die dann auch mit anderen Stimmen besetzt.
0: Und das war ja eine gute Entscheidung. Interessant, dass die so ein ja, bisschen parallel existieren. Ne? Ja. Dass die Filme ja auch immer noch weitergehen irgendwie und so irgendwie Teil des Gesamtuniversums sind. Aber wir reden über die Hörspiele und jetzt müssen wir auch mal einsteigen, finde ich. Ja, In diesen Opener, das ist ja ganz interessant, weil wir direkt bei Hitchcock sind und zwar hier nicht als Erzähler in der Anrede, sondern direkt in der Situation mit den drei Fragezeichen und er fragt sie nach ihren Tauchkünsten.
3: Wir haben gerade die letzte Prüfung abgelegt, Mr. Hitchcock. Allzu viel Übung haben wir noch nicht, aber wir wissen, was wir beim Tauchen zu beachten haben.
2: Ausgezeichnet. Wir suchen ein paar Jungen, die tauchen können. Peter, du weißt, dass dein Vater zurzeit im Osten mit Regisseur Roger Denton einen Abenteuerfilm dreht. Ja, Sir. Er ist gerade auf einer kleinen Atlantikinsel und hilft bei der Instandsetzung eines Vergnügungsparks für die Schlussszene des Films. Das Fleckchen wird die Geisterinsel genannt.
3: Geisterinsel? Oh, Das hört sich nach geheimnisvoller Vergangenheit an. Ja.
1: Also das ist natürlich ein toller Einstieg. Und als ich das gelesen habe im Skript, war ich natürlich super gefesselt. Tauchkünste, das wünscht sich natürlich jedes Kind. Tauchen gehen, dann im Film mitspielen, im Flugzeug fliegen, (lacht) versunkene Schätze suchen. Und das alles organisiert von Alfred Hitchcock. Und das mit dem Tauchen fand ich natürlich am spannendsten damals, als ich dieses Manuskript das erste Mal vor mir hatte, weil ich ja schon sehr früh auch ein großer Verehrer von Jacques Cousteau war. Ich hatte alle Folgen von Mhm. Geheimnisse des Meeres gesehen und wollte selber übrigens auch ursprünglich Meeresbiologe werden. Mhm. Das war für mich das Tollste.
0: Und Tauchen selbst, hast du das auch gemacht damals oder nur so ein bisschen rumgeschnorchelt im Wannsee? Ich habe dann <lacht> später auf den Malediven zusammen mit Ellie
1: Jameson, mit meiner Schwester, habe ich dann den Tausschein gemacht. <lacht> ah, ja? super. Okay. Das war auch richtig toll. Ich habe dann Mantas gesehen und so. Also es war, mhm. ich fand das toll. Aber bei mir ist die Grenze wirklich bei 15 Meter tiefer kann ich nicht tauchen. Mhm. Mir wird dann wirklich schwummrig. Ich ja. ähm, habe dann zu viel Stickstoff im Blut. Bei 15. Normalerweise sagt man immer, das ist so bei 30 Metern, aber ich gehe eigentlich nie tiefer als 15 Meter, weil darunter ist oft auch alles relativ dunkel. Also ich finde, bis 15 Meter siehst du alles, was du sehen willst. Walhaie, Haifische. Wracks. Genau. Deswegen finde ich
0: Schnorcheln auch eigentlich so schön. Das habe ich dann auch wieder Australien am Great Barrier Reef mal gemacht. Äh, da durch diese Korallen und in diesen, mit diesen Fischschwärmen Ach, das ist und so. Und da sieht man schön. toll. Aber tiefer rein und auch dann so mit Sauerstoff und so, das ist mir auch so ein bisschen gruselig. Aber die drei Fragezeichen freuen sich natürlich sehr und landen dann in Melville und werden abgeholt von dem dubiosen Chauffeur Sam. Joachim Wolf.
4: Ist es weit? Nein, wir haben nicht weit zu fahren. Hm? Hm, Sieht nach einem Unwetter aus. Entschuldigen Sie, Mister. Man nennt mich Sam. Sag ruhig Sam zu mir.
3: Bitte, Mister Sam, ähm, arbeiten Sie
4: auch für die Filmgesellschaft? Nicht ständig. Ich soll euch nur abholen. Seht nur, wie das Unwetter aufzieht. Heute Nacht möchte ich nicht draußen auf der Geisterinsel sein.
3: Was hat es eigentlich auf sich mit dem Karussellgespenst? Wir haben davon in der Zeitung gelesen
4: Ah, das Die Leute sagen, dass es der Geist der halsstarrigen Sally Farrington ist Die vor 25 Jahren auf dem alten Karussell gefahren ist Damals war ein Sturm aufgekommen Und alle waren ausgestiegen Nur Sally Farrington nicht Ja, und? Sie wollte auf jeden Fall weiterfahren Und während der Karussellbesitzer noch auf sie einredete Zuckte ein Blitz vom Himmel herab
0: Und schlug das Mädchen
3: Na, wie schrecklich
0: Ja, Joachim Wolf hier wieder genial, haben wir ja schon öfter äh, gefeiert und gehuldigt, dass der natürlich grandios ist, diese ganzen Backstories immer zu erzählen. Im Bergmonster hat er das gemacht genau, Äh, und hier auch wieder. Und das ist wieder fast so eine ähnliche
1: Funktion, die er hier auch hat, genau was Mhm. du sagst, wie beim Bergmonster, wo er das Monster einführt. Das macht er auch wirklich perfekt und es ist sehr schön, finde ich, wie sich im Hintergrund langsam das Unwetter zusammenbraut, dann wird es dann dunkler und zeitgleich die Sympathie, die man am Anfang äh, der Szene für diesen Sam hat, immer mehr abnimmt. Und am Ende, wo er dann eben links abbiegt, irgendwie schon ahnt, dass dem Typen nicht so recht zu trauen ist. Richtig. Das finde ich ganz toll. Und auch natürlich diese Geschichte von Sally Farrington. Diese weiß gekleidete ja. Gestalt, die sich an eins der bemalten Holzpferde klammert. Das ist wirklich Stephen King. Fehlt bloß noch der, ja. der gelbe Regenmantel. Aber der <lacht> Der gelbe Regenmantel, den
0: trägt er dann später zum dann <lacht> Genau, der zum kommt Auto. ja dann sogar. Aber das stimmt. Ich finde auch, das hast du schon beschrieben, wie diese Stimmung kippt im Auto. Das kann man total nachvollziehen. Auch als Kind. So dieses Ungünstige da mit diesem Erwachsenen im Auto. Und mhm. wer ist das jetzt? Und dann kippt diese Stimmung, weil sie falsch abbiegen. Die Frage, die mir jetzt noch mal kam beim Hören auch, ist, warum bringt Sam die drei Fragezeichen eigentlich zur Hand, zur falschen Insel dann, mhm. denn sie landen ja nicht auf der richtigen Insel. Das ist nicht so richtig genau erklärt. Ne? Später das wird stimmt. nur mal erwähnt, der ist, der ja. macht für Geld alles, aber warum ja. das genauso ablaufen soll, was ja. denkst du? Also ich spoiler
1: das jetzt mal kurz. Also Sam, hast <lacht> okay. du ja auch gerade gesagt, das ist dieser kleine Ganove aus Fishing Point, der ja für Geld irgendwie alles macht, wird gesagt, der wurde von den Ballengers, diesen Gangstern und Ganoven, angeheuert. Und die Ganoven, die haben sich gedacht, dass all die Leute vom Film, die ja auf der Geisterinsel drehen, sich dann auf die Suche nach Justus, Peter und Bob machen. Und die Geisterinsel dann bis auf Tom Faraday verlassen wäre. Und so hätten die Gangster dann freie Bahn gehabt, unbemerkt an die Beute aus dem Versteck zu kommen. Aber wegen des Unwetters konnten sie dann nicht sofort zur Insel rausfahren.
0: Das, das ist okay, also ein Idee. Ablenkungsmanöver. Genau, im, im Grund, das war der Plan. Okay, spannend, ja. So, und
1: jetzt noch eine Stelle, die äh, manche Hörer ein bisschen ratlos zurücklässt, weil viele gar nicht verstehen, was hier gesagt bzw. was hier gemeint ist. In das Boot da. Ähm, kommt das Gepäck nach? Dafür ist gesorgt. Los,
2: steig ein. Auf geht's.
3: Ich los. Ich los.
1: Was sagen die da, Jens und der Wolf? Kampfen oder was? (lacht) Ähm, Damals hat man den den jungen Hörern noch ein bisschen mehr zugetraut und man ist davon ausgegangen, das kennt man eigentlich, also zumindest in Norddeutschland und in Hamburg wohlgemerkt. Das ist Seemannssprache und das heißt Tampen. Und das ist das Ende einer Leine oder eines Taus. Und Mhm. häufig wird so eine Leine auch als Tampen bezeichnet. Mhm. Kann man bei den drei Fragezeichen wieder
0: mal was lernen? Du und und kannst auch. Ja. ja, natürlich. Du klärst es wieder wunderbar auf. Aber auch wieder interessant, ne? Es hält ja nicht auf. Es gab immer mal diese Begriffe, die man eben nicht sofort verstanden hat, aber egal. Und die man nachschlagen konnte, was ja eigentlich ganz. Musste man nachschlagen oder hat sie irgendwie anders integriert. Und so auch hier wieder ein schönes Beispiel. Sehr gut. So, und dann kommt es, das vierte Fragezeichen. Auftritt Chris Marcos.
3: Da, das Boot kommt näher. Ahoi! Seid ihr die drei Detektive? Die sind wir. Ein Glück für uns, dass du uns entdeckt hast. Ich wusste, wo ich euch suchen muss. Ich bin Chris Marcos. Schön, Chris. Wieso wusstest du, wo wir sind? Das ist eine lange Geschichte. Kommt, steigt ein. Ich bringe euch nach Fishing Port. Steigt ein. Gern, danke. Findest du in der Dunkelheit zurück? Ich kenne mich hier raus. Hörst du zu den Filmleuten? Nein, ich lebe vom Fischen und von der Suche nach Goldtublon von Captain One Ear. One Ear? Wer ist das? Das war ein Pirat, der hier vor 300 Jahren gefangen genommen wurde. Die Kisten, in denen er seinen Schatz aufbewahrt hatte, waren jedoch leer. Hat er seinen Schatz vergraben? Das weiß niemand. Das Gold ist verschwunden. Bevor von ihr hingerichtet wurde, soll er gerufen haben, meine Golddublonen hat Gott Neptun fest in seinem Griff und er wird sie festhalten, bis er sie aus freien Stücken zurückgibt.
1: Stefan Krischinski. Also... Diese Stimme habe ich wirklich als Kind sehr gemocht. Die ist Mhm. immer klar gewesen, die war immer hell, immer positiv und immer freundlich, war aber überhaupt nicht austauschbar oder irgendwie oberflächlich, weil sie so freundlich und positiv war, sondern war immer extrem einprägsam und auch unverwechselbar, weil immer so dieses leichte Lächeln bei Stefan mitschwingt. Zuallererst ist er mir aufgefallen, als ich selber noch gar keine Hörspiele gesprochen habe, 1974, glaube ich, und zwar bei Huibu spukt lustig weiter. Ah, Da hat Mhm. er wirklich nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Und zwar ist er da der Küchenjunge. Und da lacht er, glaube ich, nur. Und dieses Lachen hatte ich immer im Ohr. Und als wir ihn jetzt vor kurzem wieder im Studio getroffen haben und meine Tochter denn diese Folge hörte, musste ich ihn darauf ansprechen, dass ich gesagt habe, dieses Lachen. Das ist echt immer der echte Stefan Krischinski. Super sympathisch und, mhm. und sehr echt, weil dieses Lachen überhaupt als kleiner Junge, dass man das irgendwie so rausbringt, dass es wirklich toll klingt, das kann nicht jeder. Er hat in vielen Hörspielen mitgespielt und mitgesprochen. Er war zum Beispiel Cedric beim kleinen Lord, dann war er in der Hexe Schrumpeldei, David Copperfield und... Er war 1977 bei diesem wdr hörspielklassiker dabei. Kennst du das, ähm, als die Autos rückwärts fuhren von ja, Henning super. Fenske? Henning Fenske. Er, ja, genau, super. Henning Fenske. genau, Lass das Pinökel. Ein Spitzen-Hörspiel, ja. ähm, so ein Anarcho-Hörspiel ja. mit so einer Rappelkisten-Attitüde. Da ist dann auch Gerd Hauke dabei. Solche Hörspiele würde man heute gar nicht mehr produzieren, nee. aber damals war das wirklich ein absoluter Renner und viele mögen das Hörspiel heute noch. Kann man sich genau auch hat auch einen
0: grandiosen Soundtrack, ganz tolle Musik, so toller Jazz Funk 70er Jahre. Da stehe ich ja und drauf. weißt du
1: wer das ist? Das sind glaube ich Musiker von Udo Lindenberg.
0: Das, das kann so gut sagen. sein. Ja, ja, genau, genau, richtig, ja, das ist ja. toll, <lacht> sehr schön. Und wir kennen ihn natürlich auch bei den drei Fragezeichen als August August richtig, aus dem Rubin haben wir ihn ja Rubinfarkt. schon gehört. Genau. genau. Und dann, ja, wir müssen wieder mal über einen Akzent reden, denn das ist ja auch wieder interessant gelöst, sage ich mal, ein bisschen diplomatisch. Chris Mhm. Markus ist Grieche, da geht mein Hesse mit mir durch, das wird schwierig. Mhm. Grieche ist Grieche. Grieche. Und es ist wieder mal so eine Variante von so einem Akzent. Ich finde es tatsächlich ein bisschen anstrengend, wie er das macht. Es ist ja kein gerolltes R, sondern hier so ein sogenannter stimmhafter, uvularer Frikativ. Also eher so R, ne? oh Gaumenzäpfchen Gott, ja. hinten. Und das die ganze Zeit durchziehen. Huh. Ja, beim Griechen zu sprechen, das ist auch wirklich so. Ja. Das kann wirklich,
1: meiner Meinung nach, wirklich nur Rick Kevanien. Der spricht im Griechen <lacht> wirklich toll. Und bei Stefan ja. klingt der Akzent ebenso wie bei jedem anderen, bei den drei Fragezeichen <lacht> Mexikan.
0: Ja, naja, genau. Es ist wieder so, man akzeptiert es ja sofort. Ne? Es ist nur lustig, wenn man es dann mit, mit erwachsenen Ohren nochmal ja. hört, wo man sich immer dann fragt, wie wurde das erarbeitet? Habt ihr da zusammengesessen? Hat Frau, Frau Körting gesagt, er spricht mal?
1: mit Akzent Griechisch. Und dann hat eben Stefan was angeboten und dann hat Frau Körting gesagt, super, super, toll. Das klingt genau. ja,
0: Griechischer geht es ja gar nicht. <lacht> genau. Und so ist er dann jetzt für immer, dieser Griss Marcos. Wunderbar. So, und von Chris Markus kommt es dann tatsächlich zur ersten echten gruseligen Begegnung. Das Karussellgespenst auf der Geisterinsel, an der sie gerade vorbeifahren. Wir hören nochmal rein.
3: Hey, seht mal, Lichter. Das ist ein Karussell, es dreht sich. Da, das Karussellgespenst. Das muss es sein. Es ist ein Mädchen im weißen Kleid. Chris, wende das Boot. Das müssen wir uns als nächster Nähe ansehen. Ohne mich, das ist wirklich das Gespenst. Wir müssen weg. Wenn ich doch nur einen Motor hätte, dann wären wir schneller. Schade, ich wäre sogar näher an das Gespenst herangekommen. Ja, dieser Wunsch steckt sich in keiner Weise mit den Vorstellungen deiner Detektivkollegen
0: Ja, toll. Aber eigentlich fast ein bisschen schade, dass es so schnell abgefrühstückt wird, oder? Das ist ja wirklich so ein großes Motiv hier, was man hätte noch größer ja. auch aufmachen können. Ja, man hätte es auch eigentlich wirklich noch ein bisschen düsterer inszenieren können. Man hat darauf
1: verzichtet und ich würde sagen, naja, also das ist ja schon sehr creepy, wenn man sich das vorstellt. Die Warnen ja, ja. mit dem Boot und dann hört man dieses Karussell. Ich glaube, man wollte die jungen Hörer nicht zu sehr erschrecken. Und außerdem haben wir hier den Fall, dass dieses Geheimnis um diese Spukerscheinung von Sally Farrington ja auch schon relativ kurz nach ihrem Auftreten aufgelöst wird. Was mhm. auch wieder schade ist und auch überflüssig ist, hätte man eigentlich auch ein bisschen mehr machen können. Aber wenn man hier an der Stelle noch mehr auf die Tube gedrückt hätte, also wie zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, beim Gespensterschiff von 1972, das hat ja auch Curtin gemacht, da ist diese Soundkulisse sowas von unheimlich, da knarzt es gruselig und dann gibt es ähm, auch noch solche düsteren Melodien, dann wäre hier jetzt bei der Geisterinsel die Fallhöhe, wenn Tom Faraday schließlich zugibt, dass er dieses äh, Karussell in Gang gesetzt hat, einfach zu groß gewesen. Und dann wäre es dem Hörer wahrscheinlich umso mehr aufgefallen, dass diese Dramaturgie, die Geschichte ist ja eigentlich sehr toll, aber trotzdem innerhalb dieser Karussell-Story schon im Original bei Robert Arthur extrem holprig ist. Mhm. Denn Man muss sich immer fragen, um was geht es denn eigentlich jetzt hier in der Geisterinsel? Ja. Geht es um dieses Gespenst? Geht es um die Schatzsuche? Geht es um einen Banküberfall? Oder geht es um Diebstähle dieser Filmausrüstung, Das weiß man ja nicht. Und wenn man Hm. da zu viel reingepackt hätte und zu viel den Fokus oder zu sehr den Fokus darauf gerichtet hätte, dann hätte man vielleicht auch schnell als
0: Hörer den Faden verloren. Hm. Stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Aber es ist tatsächlich auch ein kleines Problem, was ich mit dieser Folge habe. Genau die Frage... Was für eine Geschichte erzählen wir hier ja, eigentlich? Genau. Ne? Wo ist der ja. Fokus? Und man, man blendet dann immer so rein und raus und muss dann auch immer wieder so ein bisschen umswitchen. Ach stimmt, 100.000 Dollar, die waren ja versunken. Ich dachte, das ist ein Piratenschatz. Zu dem naja Bank- gut. Überfall. Genau. genau man ja. Kommt dann auch zu Chris, hm. weil es geht um
1: den Banküberfall und es geht um Chris. Ja. Er wird ausgegrenzt. Richtig. Er ist Ausländer. Ja. Man verdächtigt ihn fälschlicherweise. Hm. Und das ist ja. eigentlich die. Die wahre Geschichte
0: der Geisterinsel. Genau, es ist auch ein bisschen das Herz der Geschichte, was ja eigentlich ganz schön ist, dass es so eine persönliche Motivation noch gibt. Da Mhm. ist eine Figur, die auch ein bisschen irgendwie ausgemalt ist mit einer Geschichte richtig. Finde ich sehr schön, genau. So, und dann treffen wir endlich Peters Vater im Frühstücksraum des Hotels und auch noch dabei Kommissar Nostigan. Der Mann, der euch zur Handinsel gefahren hat, nannte sich Sam.
3: Ja, Herr Kommissar.
2: Der Beschreibung nach könnte es Sam Robinson gewesen sein.
1: Ein Mann, der für Geld alles tut. Ich möchte wissen, wieso Chris Markus euch so schnell gefunden hat.
3: Ja, Wir wollten ihn fragen, aber dann haben wir das Karussell und das Gespenst gesehen.
1: <lacht> Ihr habt ein Gespenst gesehen? Oh, das ist doch ausgeschlossen. Das ist doch nichts weiter als Aberglaube. So, laut Besetzungsliste auf der alten LP soll, ich hab's hier, nee, ja hier ist es Mr. Shaw Horst schick sein. Das stimmt aber nicht, auf dem Deckblatt des Originalmanuskripts steht nämlich kein Name und das ist also Mr. Shaw ist Joachim Richard, der mhm. übrigens in der nächsten Folge als Froschmann auftaucht.
0: Richtig und der im Riff der Haie ja dann Bobs Vater spricht, wie wir das auch schon die Verwirrung hatten. total komplett. komplett. Richtig. Genau, Joachim hm.
1: Richard. 11. April 1938 in Hamburg geboren, am 20. März 2007 verstorben. Und der Richard hatte seinen ersten Einsatz als mh, Schauspieler 1966 in so einer kleinen Nebenrolle in Der Preis der Freiheit, dann ein Jahr später in Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Und dann war er irgendwie die nächsten vier Jahrzehnte regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen und auch in so ein paar Kinoproduktionen, aber immer hauptsächlich auf Nebenrollen abonniert. Und dann war auch im Tatort zweimal dabei, 71 und 82. Übrigens mit dem äh, Tatort-Kommissar Trimmel, mit Walter Richter. Und bei YouTube Mhm. gibt es auch von ihm einen kurzen Ausschnitt von Joachim Richard aus dem Jahr 1971. Ich mag die Stimme total gerne. Ich finde aber den Vater von Peter in der Folge extrem unsympathisch. (lacht) Weil ähm, Chris Mhm. kommt ihm dann sofort verdächtig vor und dann könnte er sich auch noch vorstellen, dass der ein Dieb ist und später wird das sogar noch extremer, da wird er richtig unangenehm und ich hatte dann kurz den Eindruck, womöglich steckt der mit den Gangstern unter einer Decke. Warum wird der
0: die ganze Zeit immer so angegangen, der Chris? Weil er Ausländer ist? Geht es wirklich darum? Ja, total interessant. Es ging mir ganz genauso. Ich fand wirklich, der, der kriegt ordentlich was ab und es ist ja wirklich purer Rassismus, der dem da entgegenschlägt. Total. Und ja. eigentlich ja. ganz schön, dass die Fragezeichen da auch wieder auf der Seite der Underdog sind. Ja, Also die ergreifen ja Partei ja, dafür. Peter
1: versucht auch die ganze Zeit zu vermitteln. Mhm. Ne? Er will ja,
0: vermitteln richtig. und will
1: sagen, Papa, so schlimm ist der doch gar nicht und wir mögen den. Und der würde sowas niemals machen. Aber ähm, er ist da knallhart. Also
0: ich bin jetzt kein großer Fan <lacht> Von dem Vater von Peter in der Folge. Genau, richtig. Es variiert ja auch so ein bisschen. Und hier geht es aber munter weiter, denn Herr Shaw fährt die Fragezeichen zur Geisterinsel hinüber. Und dort treffen sie dann auf Regisseur Roger Denton und, wir haben ja schon erwähnt, Mr. Faraday Gottfried Kramer.
2: Ich sage Ihnen, wenn die Achterbahn nicht binnen einer Woche Einsatzbereit ist, verschwinden wir von hier.
4: Sie wollen die Geisterinsel fallen lassen? Ich bin ganz sicher, dass wir das mit der Achterbahn schaffen.
2: Ich werde Leute anwerben. Ich verzweifle, dass Sie welche kriegen. Es muss eine Erklärung für das geben, was auf der Insel passiert. Also, wenn ich dazu mal etwas sagen dürfte, Mr. Shaw... Was ist denn, Mr. Faraday? (lacht) Es tut mir leid, Mr. Shaw, aber... (lacht) Ja, also... Das Gespenst war ich selber. Was sagen Sie da?
1: Genau, der... Regisseur Roger Denton, das ist natürlich unser geliebter Karl-Heinz Gerdesmann, den kennen wir schon als Gomez aus dem Zauberspiegel. Gourmet, und auch hier bitte. hat er wirklich nur drei Sätze, die sich aber <lacht> auch wieder sofort einprägen. Unglaublich charismatisch und präsent. Und da sieht man sofort einen Regisseur mit Seidentuch und Sonnenbrille vor sich.
0: Das finde ich toll. Und dann natürlich Faraday, unser ja. Gott hab ihn selig Kramer. Ja, interessant, wie er das macht, oder? Man weiß nicht ganz genau, was die Haltung ist von Faraday. Es ist so ein bisschen, er spricht es so ein bisschen sediert, stellt sich vielleicht mhm. ein bisschen dumm, ein bisschen naiv. Man weiß es nicht genau, finde ich, da, äh, ja, was er eigentlich will.
1: Ja, ja, im Buch wird der Faraday ja beschrieben als gutmütig und auch so ein bisschen leicht tump. Ja, er mhm. hat einen gewaltigen Brustkasten, also ist ein ziemlicher Hühner. Ich finde es aber gar nicht schlecht, wie Kramer das hier wirklich mit so ein paar eleganten Schlenkern umsetzt. Der spricht ja auch so ein bisschen leicht in sich verzögert, wie mit so einer angezogenen Handbremse. Und dadurch bekommt dieser Faraday was Einfältiges und auch was Simples. Wenn er dann aber sagt, äh, diesen super Satz, also das Gespenst war ich selber. Da (lacht) scheint dann ganz kurz auch was hinterhältiges durch und macht ihn dann auch für so einen kurzen Moment undurchsichtig und verschlagen. Mhm. Warum er aber beichtet, dass er dieses äh, Karussell in Gang gesetzt hat, ist eigentlich ein bisschen schade, denn dadurch ist spätestens jetzt die Geisterinsel ja auch keine Geisterinsel mehr.
0: Nee, genau da ist die Luft raus, total und ja. wird ja
1: auch überhaupt nicht darauf angesprochen. Ne, geschweige richtig. denn stellt ihn irgendjemand äh, zur Rede genau, oder was er machen fühlt sich adapt. Ja, genau, ja,
0: richtig. Und dann gibt es natürlich diese lustige Erklärung, die man glaube ich heute äh, gar nicht mehr richtig versteht, wieso überhaupt alle Bescheid wissen, dass die drei Fragezeichen Detektive sind. Denn Gespräche werden über Gemeinschaftsanschlüsse mitgehört, <lacht> Andreas. Du, der ein bisschen älter ist, ja, willst du uns mal erklären, was Ist denn das ein Gemeinschaftsanschluss? Ja, also Gemeinschaftsanschluss, das gibt es hier auch bei uns in Deutschland
1: oder es gab es bei uns in Deutschland und auch ganz besonders in der DDR. Das ist heute kaum noch vorstellbar, aber Mitte der 70er Jahre hatten gerade mal rund 10 Prozent der Haushalte ein eigenes Telefon. Und immer noch jahrzehntelang mussten dann immer irgendwelche Fräuleins vom Amt die Verbindungen von Hand stöpseln. Und das war dann auch äh, nicht selten irgendeine Vorkriegstechnik. Und bei so einem Gemeinschaftsanschluss funktioniert das so, da haben sich dann einfach mehrere Telefonteilnehmer eine Leitung geteilt und da konnte man dann natürlich prima mithören. Mhm, Und dann zwei Telefone hatte in der Wohnung oder manchmal auch nur einfach so eine Hörmuschel, wo man nur mitgehört hat.
0: Genau, und da kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen, da kommen sämtliche Personen, Persönlichkeitsrechte, Alarmglocken gehen an, okay, sehr schön, aber deswegen wussten alle Bescheid, die drei Fragezeichen sind Detektive und dann geht es endlich mal wieder in eine Höhle, in die Höhle und da taucht dann tatsächlich auch wieder ein sprechender Totenkopf auf.
3: Der Totenkopf, er spricht. Oh. Raus hier, schnell! Ja, halt, ihr Bein. Bei der Totenschädel kann nicht sprechen. <lacht> Hallo, erkennt ihr mich noch? <lacht> Natürlich, Chris. Die Stimme <lacht> des Totenschädels klang ein wenig zu jung. Habe ich euch erschreckt, ja? Ihr habt doch ganz bestimmt geglaubt, der tote Pirat spricht zu euch. Mich hast du geblüfft. Und Peter hast du erschreckt. Mich hast du nicht erschreckt, nur meine Beine. <lacht> so war es auch bei mir. Wenn ein Totenschädel zu reden anfängt... Wollen meine Beine den Standort wechseln. Wie kommst du hierher?
0: Sprechende Totenköpfe, das ist ja nun auch interessant, denn da waren wir nun auch schon mal bei den drei Fragezeichen. Die spielen hier einfach
1: mit irgendwelchen menschlichen Überresten rum. Es ist (lacht) wirklich nicht nicht zu fassen. Und du hast vollkommen recht, das ist eine Reminiszenz an den sprechenden Totenkopf. Und da Mhm. hat sich Robert Arthur wirklich selbst zitiert. Ich finde es ja sowieso interessant, dass Robert Arthur hier ungeniert von sich selber klaut und wirklich auch ganz besonders vom Superpapagei. Denn Mhm. da in der Geschichte vom Superpapagei ist diese Figurenkonstellation nämlich ziemlich ähnlich. Chris... Heißt im Superpapagei Carlos, ja. Das ist diesmal kein armer äh, Grieche im Superpapagei, sondern das ist ein armer Mexikaner. Da gibt es dann auch einen kranken Vater, die wohnen in einer heruntergekommenen Hütte. Da muss dann irgendwie auch Geld her, um den Vater gesund zu pflegen. Da soll ein Schatz gefunden werden, bei dem dann auch der Junge mithilft. Und am Ende hat der Junge dann genug Geld, damit sein Vater wieder äh, gesund werden kann. Es ist wirklich Mhm. fast
0: identisch. Ja, sehr interessant und ich finde ja auch, dass man jetzt hier in in dieser Folge auch ein bisschen so eine Formel langsam erkennen kann, wie die Geschichten oft gebaut sind. Es geht sehr brachial mit unheimlich viel Informationen los, da wird das Setup gemacht, gerne von Hitchcock und dann sind Mhm. es entweder Rätsel oder es ist eine mystische Situation. Ich finde, hier kann man jetzt schon langsam so ein bisschen so ein ein Rezept durchschauen. Ja, und Äh, Gottfried Kramer ist immer der Böse. Und (lacht) Gottfried Kramer ist immer (lacht) dabei, fehlt nur noch Gerlach Fiedler, den vermisse ich ja tatsächlich eigentlich. Ja, der, der, kommt, der auch wieder, ja. Nein, kommt wieder. Hoffentlich mal. leider nicht mehr wieder, oder? Nein, der kommt ist, noch wieder. Ja, ja wir haben nochmal in der Reprise dann vom super guy aber ja, ich, ich vermisse ihn und seine Hähnchenschenkel. Ich auch. Naja, ja. gut. Also, hier in der Geschichte switchen wir jetzt also quasi wieder in den neuen Plot ein, denn jetzt erklärt uns Faraday die Hintergrundgeschichte der 100.000 Dollar, die im Meer versunken sind.
2: Ich... Ich war früher Transportbegleiter auf einem gepanzerten Wagen der Dollar Delivery Company. Die Firma transportierte Geld. Wir fuhren jeden Tag eine andere Strecke und doch wurden wir eines Tages überfallen.
3: Wie war das möglich?
2: Tja, wir haben eine Pause gemacht. Dabei wurden wir angegriffen. Mich haben die Gangster brutal niedergeschlagen. Meinem Kollegen schossen sie ins Bein. Die Gangster sind entkommen? Eben nicht. Sie flüchteten mit einem Motorboot auf die Seen aus. Aber der Motor versagte. Jim und Bill Bellinger hießen die beiden. Als sich das Polizeiboot ihnen näherte, warfen sie
0: ihre Beute über Bord. Also, wieder ganz toll, erzählt hier, ausgemalt von Kramer als Fahrer, der und auch sehr schön, finde ich, ist dieser kleine Nachhänger, den wir jetzt nicht mehr gehört haben, wenn die Geschichte fertig ist und wir jetzt mal weiter müssen und ja. er dann so motzig ja. sagt, schon gut, schon gut, ich habe ja alles erzählt. Ja, komm, ja. Fertig. <lacht> Weiß nicht, ob da eher der Schauspieler Kramer sauer war, dass ein Monolog vorbei war.
1: <lacht> Nein, das steht genauso, äh, genauso im
0: Skript. Ja. ja, okay, sehr schön. So, und dann wird ja getaucht. Es kommt Jeff, der Regieassistent, vorbei und macht diese Tauchübungen mit Mhm. den drei Fragezeichen, wobei der arme Justus schnief, schnief, stark erkältet ist. Ja, das wird hier zum ersten Mal erwähnt. Das ist
1: interessant, weil natürlich der Hörer erfährt, dass man, wenn man erkältet ist, nicht tauchen kann. Okay, Mhm. aber dass Justus erkältet ist, das wird also in dem Hörspiel mindestens 30 Mal angesprochen (lacht) und ich finde so nach dem zehnten Mal hat man es dann wirklich schon begriffen, dass Justus erkältet
0: ist. Ich habe mich gefragt, war da irgendwie Olli vielleicht wirklich erkältet und war irgendwie streckenweise nicht dabei? (lacht) War in Hamburg unterwegs? Er hustet ja wirklich äh, auch an
1: einer Stelle wirklich sehr authentisch und sehr echt. Nee, das stand so im Skript, denn er muss ja erkältet sein, weil er später Bob und Peter befreit.
0: Ja, genau. Deswegen also es hat, hat eine dramaturgische Funktion, aber es ist tatsächlich so ein bisschen Holzhammer, das stimmt. Ja, ja. Und ja auch ganz interessant natürlich, wie spielt man das mit dem Erkälten? Ich finde, er hätte es einen Tacken ein bisschen nasaler machen können, also sich so die Nase zuhalten noch ein bisschen, dann, dann ist es automatisch authentischer. Aber, aber das, ist das vielleicht auch ein bisschen ja dick. auch.
1: Gerade wenn ja. wir tauchen gehen, das ist eigentlich im Prinzip wirklich gut gespielt. Die die sind mm. okay. Aber wenn du auftauchst, hast du ja die Maske noch auf der Nase. Ja, ja, genau. Also richtig. musst du dann hören dass die Nase zu ist.
0: Das hört man bei uns überhaupt nicht. Nee, genau, das ist ein bisschen drüber. Ich finde sonst, die Atmo beim auftauchen und so ganz schön. Es gibt da so ein blubbern, das ist so ein Konservensound, der wiederholt sich sehr ja, so im Loop. Der taucht immer der auf. Dampfer, ja, <lacht> immer auf. Richtig. Schatz im genau. Silbersee kennen. Ja, ja. aber
1: den, auf den habe ich eigentlich immer gewartet. Der ist ja toll, sehr wichtig, dass der kommt. Ja,
0: der macht so drei Fragezeichen Wasseratmosphäre. Aber hier fiel es mir tatsächlich auf, dass es sehr oft ist. Und dann ist es natürlich generell immer eine Herausforderung Tauchszenen im Hörspiel. Also später wird ja auch noch mal getaucht und es gibt immer dann das Problem. Wo findet der Dialog statt? Du Richtig. kannst ja nicht unter Wasser miteinander reden lassen, also muss man es vorher oder nach machen. Wie macht man das dann da? Ich habe mir da auch mal so ein bisschen die Zähne ausgebissen bei der Adaption von der Folge Das versunkene Schiff, das war eine von den Planetarien-Folgen. Ja. Da gibt es lange Tauchszenen, wo dann auch noch so ein Hai auftaucht <lacht> unter Wasser. Und wie macht man das? Das heißt, gehst du da in die Gedankenebene? Ne? Also ja, oder das du baust quasi, den Erzähler ein, der dann den Erzähler ein oder löst, weil nur über Sound genau nur über Sound lösen, das geht halt irgendwie nicht. Mhm. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky. Mir fällt da gerade ein sehr origineller Horrorfilm ein: The Deep House. Da geht es um so YouTuber, die in einem Stausee tauchen und in ein geflutetes Haus eintauchen ah, okay. und dann in diesem Haus irgendwelche äh, schrecklichen Sachen entdecken und das ist aber ganz gut gelöst, weil die haben so eine Mischung aus Sauerstoffgerät und Mikrofon. Die können also miteinander reden, was auch so ein bisschen getrickst ist, aber da hast du dann die Möglichkeit, dass ja, du dich ja. unterhalten okay. kannst unter Wasser ja, und das ist ja, natürlich ja. irgendwie so ganz ganz spannend. Aber gut, hier ist es ja auch gut gelöst, weil die Dialoge natürlich vorher und nachher Und die starten. Tauchsequenzen sind nicht ganz so lang. Richtig.
1: So, Danach geht jetzt also Justus, weil er ja erkältet ist, wird wieder gesagt, zu Dr. Wilbur, dem die Geisterinsel gehört. Und Peter, Bob und Chris gehen dann vor der Hand tauchen. Und im Buch taucht da übrigens noch eine Szene auf, in der Justus vor dem Haus von diesem Dr. Wilbur einem der Bellinger-Brüder begegnet. Also das ist einer der Gangster, die jetzt gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden und die sich ihre Beute wiederholen wollen. Die ist eigentlich nicht schlecht, die Szene. Da wird Justus von einem der Bellingers am Arm gepackt und eingeschüchtert. Man sieht dann auch, dass der tätowiert ist. Aber die war jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig gewesen fürs Hörspiel. Viel spannender wird es dann nämlich eigentlich mit Peter, Bob und Chris bei der Hand. Denn da... Versenkt jetzt jemand Chris Segelboot?
3: Hey, sieh mal, das Motorboot, es kommt ja her. Jemand hat uns gesehen. Nun kommt der und will hier auch suchen. Allmählich sollte das Boot langsamer werden. Ja, er fährt gegen das Riff, wenn er nicht aufpasst. Wir müssen ihn warnen. Sie rammen das Riff. Hallo, abdrehen. vorsicht die oh, Felsen. Da ist er doch ein Riff. Aufpassen. Schwenkt er herum? Mein Boot, mein Boot. Ach. Die Gemeinheit, er hat unser Boot gehabt. Ach, der gemeine Kerl. Mein Boot ist kaputt, es geht unter.
0: Ja, es bleibt spannend. Sie stranden auf der Insel, und dann fällt Chris auf, okay, sein Kompass ist weg und er muss mhm. nochmal nach dem tauchen und verschwindet. Ja, genau, die Kleider und die Uhren sind weg. Und auch ja. kurz eine Frage: Wer ist
1: denn das überhaupt gewesen? Wer hat denn Richtig. da dieses Segelboot zum Kentern gebracht? Das war mhm. wahrscheinlich Sam. Denke ich mal. Ja. Der war nicht zu erkennen. Er hatte ja äh, sein
0: Gesicht mit dem Sombrero verdeckt. Ja, ja und genau. dann taucht Chris unter. Genau, und verschwindet. Und Peter und Bob tauchen nach ihm und finden dann eine Höhle im Riff und müssen tatsächlich Höhlen tauchen. Das finde ich ja wirklich, ganz ehrlich, den absoluten Horror. Die Vorstellung, genau. wo Höhlen tauchen, ganz grauenhaft. Unter ja. Wasser und dann noch in eine Höhle rein. Und mm. es gibt ja Leute, die dann in so lange Höhlen reintauchen. Ich finde das sehr ehrlich. mutig. Das da ja. habe ich auch Respekt vor. Ja. ja, total,
1: genau. Ja, sie kommen dann also in diese Höhle. Das ist diese äh, um, Unterwasserhöhle. Die tauchen da hinein und finden schließlich in einer Kammer im Riff, die mit Luft gefüllt ist, ihren Freund Chris. Und dann kommt Justus im Hörspiel mit dem Motorboot an und nimmt dann die Vermissten auf. Okay auch alles so ein bisschen entschärft, denn leider hat man hier auf eine wirklich sehr spannende Szene aus dem Buch verzichtet. Und da ist es nämlich so, während Peter, Bob und Chris also in dieser Höhle nach diesen Dublonen suchen, treibt das gesunkene Segelboot von Chris durch die hereinbrechende Flut und durch die Unterwasserströmung immer weiter vorwärts auf die Einmündung dieser Unterwasserhöhle zu und versperrt beziehungsweise verstopft den Eingang von außen wie einen Flaschenkorken, schreibt Arthur im Buch. Also da wird dann erzählt, die Flut hatte das Wrack regelrecht reingerammt und die Mastspitze in eine Felsspalte getrieben. So, und damit sind die drei Jungs jetzt unter dem Wasserspiegel, denn die Höhle liegt ja unter dem Wasserspiegel, in einer Höhle eingeschlossen und niemand weiß irgendwas davon. Die sitzen jetzt da in der Falle.
3: So, und
1: jetzt steigt aber durch die Flut das Wasser in der Höhle und geht ihnen dann irgendwann schon bis zu den Knien. Und da taucht jetzt Justus auf, der ja erkältet ist und deswegen nicht dabei sein konnte. Und der versucht rauszufinden, wo seine Freunde abgeblieben sind. Der kann die aber nicht sehen, die sind nirgendwo zu entdecken. Jetzt ist er total verzweifelt und wütend und wirft dann schließlich, weil er frustriert ist, einen Stein in ein circa 20 Zentimeter großes Loch. Und das... Loch ist das Spritzloch dieser Naturfontäne, die bei Mhm. Flut immer aus dem Felsen rausschießt. Und in diesem Hohlraum von dieser Naturfontäne, in dieser Kammer, da befinden sich Peter, Bob und Chris. Und dieser Stein, den Justus da reingeworfen hat, der kullert dann zu ihnen runter und dann machen sie sich bemerkbar und Justus kann sie dann in letzter Sekunde retten, indem er mit Jeff, der ja dabei ist, diesem Kameramann, dieses eingeklemmte Wrack mit dem Motorboot und einem Seil mit Anker wieder frei bekommt. Das ist also wirklich hochdramatisch, extrem spannend. Aber das war für Francis wohl zu lang und zu kompliziert in der Darstellung, weil man natürlich Mhm. auch immer die Perspektiven hätte wechseln müssen. Ich hätte das total gerne gehört. Ich hätte das auch wirklich wahnsinnig gerne gespielt, aber
0: es hätte auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist sehr kompliziert. Das ist ein bisschen verschachtelt für Hörspiel. Ja, total. Aber es ist da. wirklich hochdramatisch. Ja. Hochdramatisch, absolut. So, und dann wird's noch einmal sehr unangenehm für Chris. Hey, Chris, warte mal. ja yes, Sir? Ich habe dein Messer gefunden, Chris. Wo? Es lag da, wo es dir runtergefallen ist, als du die Objektive gestohlen hast. Niemand anders als du hätte durch die kleine Luke ja. einsteigen können. Ich habe Kommissar Nostigen unterrichtet. Aber Sir! Dafür wanderst du ins Kittchen. <lacht> Jetzt läufst du weg, aber das hilft dir auch nichts mehr.
3: Glaubt ihr, dass Chris die Objektive gestohlen hat?
0: Nein, das glaube ich
3: nicht. Auch das Messer überzeugt mich nicht. Mir ist es gleich, was ihr glaubt. Guten Abend. Guten Abend, Jeff. Hallo. Kommt, wir gehen ins Hotel. Gut, ich habe Hunger.
1: Genau. Ähm, Jeff erzählt jetzt, also er hätte das äh, Messer gefunden... Und ähm, damit auch den Beweis, dass Chris jetzt also der Dieb ist, der das Filmteam die ganze Zeit bestiehlt. Seltsam ist, dass Peter hier Hallo sagt. Ist dir das ja, Warum sagt er das? Steht das im Skript? Ja, das steht hier auf Seite 13. Ja. Da sagen die äh, drei Fragezeichen, äh, die verabschieden sich ja. Und hier steht wirklich ein <lacht> Abend, Jeff. Also steht jetzt hier, die drei Fragezeichen sollen es sagen. Ich sage komischerweise eigentlich gar nichts. Es ist aber eine Verabschiedung. So, mhm. Und das scheint ja. von uns anscheinend geixt worden zu sein. Aber da haben wir alle irgendwie nicht aufgepasst und haben gedacht, das sei eine Begrüßung. Also ja, Olli ja. hat einen Abend gesagt und Jens hat dann eben Hallo gesagt. Und das ist beim <lacht> Schnitt dann auch nicht aufgefallen. <lacht> ja. Man hat eben gedacht, okay, es soll ja auch Leute geben, die Hallo sagen, wenn sie sich verabschieden.
0: Genau, oder er hat irgendjemanden Bekannten gesehen weiter weiterhin. Ne? <lacht>
1: genau, den Eindruck hast du auch kurz. Da läuft jetzt irgendwie einer vorbei und ich Peter vorbei. sagt kurz Hallo. Ja,
0: genau. Richtig, ja ne? aber man akzeptiert, es funktioniert auch so. So, und sehr gefreut habe ich mich über einen ganz tollen Cameo-Auftritt von Marianne Kehlau als Mrs. Barton.
3: Komm zum Abendessen, Kinder. Was ist das? Gold? So viel Gold? Wo habt ihr das gefunden? Das ist ein Geheimnis, Mrs. Barton. Na, also...
1: Äh, Toll. die kennt man man fast überhaupt nicht, Marianne Kehlau. Und es ist wirklich auch die einzige Frau in diesem ganzen Hörspiel. Richtig. Marianne Kehlau taucht auf als diese tratschende Hotelwirtin, die wirklich alles weitererzählt und dafür sorgt, dass innerhalb von kürzester Zeit alle Schatzgräber wie Heuschrecken (lacht) über die Geisterinsel herfallen. Aber Justus hat dann eine tolle Idee, wie man das für das Filmteam nutzen kann, wenn die da alle... ähm, Auftauchen, dann dreht man einfach einen kleinen Kurzfilm mit dem Titel
0: Goldfieber. Klasse. <lacht> genau. Völlig egal, dass dann wildfremde Leute abgefilmt werden. Äh, man hat die Was Lösung. Was man heute dafür. überhaupt nicht mehr so machen
1: könnte. Die wollten, <lacht> würden alle
0: ihre Gage verlangen. <lacht> genau, richtig. Ja, nein, aber das ist, das ist sehr schön. Und dann gibt's wieder tolle Musik. Unser Lieblingsthema, das Chefthema aus der schwarzen Katze. Funktioniert immer eigentlich. Interessant, ne? Man kann es sehr vielfältig einsetzen. So, dann würde ich ganz gern in eine Stelle nochmal reinhören, weil ich die einfach toll gespielt finde. Nämlich die Stelle, wo Faraday dann sein wahres Gesicht zeigt. So ganz langsam kommt es hervor. Ganz toll gespielt von Gottfried Kramer. Donnerwetter.
2: Angenommen, das ist richtig. Wo ist das Geld dann?
3: Justus sagt, das müsse in luftiger Höhe sein, damit das Geld nicht verrottet.
2: Die alte Höhle? Da sind jede Menge Felsspalten, in die man das Geld stopfen kann.
3: Das meint Just auch. Es ist das einzige Versteck, um das Geld trocken und sicher genug aufzubewahren. Allerdings werden morgen Hunderte von Leuten zu einer Schatzsuche auf die Insel kommen und einer wird das Geld todsicher finden.
2: Da liegt das Geld seit zehn Jahren versteckt. Warum ist mir das bloß nicht eingefallen? Kommt, wir sehen nach.
3: Wir sind froh, wenn Sie mitkommen, Mr. Faraday.
2: Bill, Jim, schnappt sie euch!
3: Nein, Hilfe!
2: Lassen Sie mich los! Lassen Sie! Habt ihr sie? Gut gemacht.
0: Also wir haben es uns ja schon gedacht, wenn wir ganz ehrlich jetzt sind. Ich habe nicht damit Nee, warst du total <lacht> überrascht. deine? Ist, okay, Gottfried Kramer spricht mit, das habe
1: ich ja gerade schon gesagt. Eben, genau, weiß, dann, das dann kann, weiß man kann nicht nur ein
0: Fiesling sein. Richtig, und dann werden also auch jetzt diese ominösen Ballinger Brothers eingeführt. Bill und Jim... Günter Flash und Heinz Werder als die Ballinger Brothers. Aber Heinz Werder ist ein Pseudonym. Aha, für das okay. ist in Wirklichkeit Hans Irle. Ah, ja,
1: okay. Hans Irle, der ja im Zauberspiegel äh, den Polizisten bei Mrs. Danley. Ja, richtig. Okay. Genau. Ja. Da ähm, ist das auch ganz interessant. Im Buch kommt es da nämlich zu einem richtigen Kampf zwischen mhm. Bill und Jim und dem Chris. Bei dem dann aber Tom Faraday, unser Godfather <lacht> Kramer, mit seinem verkrüppelten Arm Chris zu Hilfe kommt. Der geht dann wirklich dazwischen und die Ballengers und Faraday rollen dann im Ringkampf kämpfend äh, so ein abschüssiges Ufer hinunter, landen im Wasser. Und dort drückt dann Tom Faraday die Köpfe der beiden Brüder so lange unter Wasser, bis ihre Körper erschlaffen.
4: Oh Gottes genau. Willen. Und okay. Kommissar
1: Nostigen kann ihn gerade noch davon abhalten, die beiden wirklich zu ersäufen. Also, das ist im Buch ganz schön harter Tobak, ja. den man für das Hörspiel dann zum Glück etwas entschärft hat.
0: Aber es ist ja irre. Das wäre spannend gewesen, das umzusetzen, weil du natürlich toll das auch spielen hättest können, ne? so mit unter ja, Wasser und so. Er hätte ja. eigentlich wirklich da nichts zu suchen gehabt, weil es wirklich, ja. es ist heftig. Es wär, ja. Die Leute hätten sich aufgeregt, hätten gesagt, es ist zu brutal. Das stimmt. Gott sei Dank geht es ja dann nicht so brutal aus und auch der arme, gute Chris wird quasi rehabilitiert und alles wird gut. Und damit sind wir eigentlich durch mit der Geisterinsel. Interessant, es gibt keinen Abschlusslacher, nee. aber dafür einen Abschlussnieser. Das finde ich ganz süß von Olli <lacht> an dieser Stelle. Und ich finde, das können, also ich zumindest muss das jetzt auch mal machen. Ich muss jetzt wirklich mal richtig abhusten. Entschuldige, Andreas. Genau. Ich bin einfach zu erkältet. Also du wir musstest, hören uns bei ich Niese. <lacht> genau. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Podcast. Macht es gut. <lacht> <lacht> need Fragezeichen? This
2: Fürst Das ist der Homecast mit Kerl und Andreas is Das ist der Homecast
3: mit Kerl und Andreas need Hashimede Fürst I don't I